0: Fély élete kívülről tökéletesnek tűnik, hiszen megvan mindene, amire egy nő csak vágyhat. Remek férj, tündéri gyermek és egy luxuslakás Stokholm legelőkelőbb város részében. Az üzletekben irigykedve nézik őt, hiszen bármit megvehet, ha belép valahová, azt gondolják a szerencselánya, nincsenek gondjai. Hogy miért érzi egyre rosszabbul magát a bőrében, hát azt meg nem köti senkinek az orrára. Harcol a kilóival, iszonyú energiát fektet abba, hogy a férjek közönyös válaszait, türelmetlenségét, lemondó tekintetét, az elfelejtett közös vacsorákat elviselje, hogy mindig valami megnyugtató magyarázatot találjon, és ne kelljen szembenéznie azzal, ami pedig nyilvánvaló, hogy romokban a házassága. Egy ilyen nem szokatlan helyzetből indítja regényét a svéd krimi királynő Camilla Legper. És ahogyan től elvárhatjuk, a női főhőse nem hagyja magát, bár a bosszú, amit eltervez, igencsak meghökkenti az olvasót. A szerző régi tervét váltotta valóra, amikor megírta két részesre tervezett fésorozata első regényét. Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk az Aranykalitka című könyvről.
1: Ez az Aranykalitka, ez más, mint a fiáll-bakkásorozat, amihez hozzá voltunk szokva, és ami ugye tíz kötetet ért meg idáig, és érdekes módon amúgy a tizedik a volt a legnépszerűbb állítólag. Ezt most több helyen is olvastam. Ez valami teljesen más. Akik szerették a fiáll azok készüljenek arról, hogy valami teljesen mást kapnak ezúttal. Mindenhol úgy reklámozták ezt a regényt, hogy ez a megcsalásról, bosszúról és igazságszolgáltatásról szól, és ez így elég tömöl, azt hiszem. Ezen kívül szól még a női összetartásról is, és van egy erős feminista üzenete ezen felül ennek a történetnek. Kamila Legber elmondta egy interjúban, hogy ő már régóta dédelgeti azt a tervet, hogy ír egy erős női karakterről egy regényt, és most érezte úgy, hogy elérkezett a pillanat, hogy ezzel foglalkozzom. Azt is elmondtam hogy az Instagram oldalán, hogy ő nagyon izgul, hogy hogyan fogják fogadni ezt az új regényt, mert neki nagyon fontosak az olvasói visszajelzések, és nagyon fontosak az olvasói vélemények. Ugyanakkor meg úgy érezte, hogy szüksége van egy ilyen írói kihívásra, hogy most valami olyasmiről írjon, amiről eddig nem, hogy kilépjen a komfortzónájából mert hogy ez szolgálja az írói fejlődését.
0: És valami olyasmiről írjon, amihez talán nincsen közem, mert ugye az Erika az ő főhőse abban a tízrészes sorozatban, ebben a fialbankos sorozatban. Ott azért ez egy több gyerekes családanya, egyenrangú partnere a férjének, segíti a nyomozást, író, újságíró. Na most ehhez képest ez egy egészen másfajta erős nő, az is erős nő. Volt. Igen,
1: igen, igen, de Kamila Legbert nem is nagyon foglalkoztatja ez a kérdés, mármint nagyon lelkes támogatója és hívenői vállalkozóknak, illetve a a nemek közötti egyenlőségnek is, ami szerintem még nem kellőképpen előre haladott a világban, és Svédországban sem. Mondja ő, pedig hát nyilván ebben a kérdésben is élen járnak Skandináviában. Úgyhogy igen, most egy teljesen más karaktert próbált formálni. Azt is mondta, hogy szerette volna, hogyha ez a nő nagyon sokoldalú és nagyon összetett, komplex személyiség lesz, és nagyon sok női olvasó, mert hát azt hiszem, hogy alapvetően női olvasókra appellál ő ezzel a kis sorozattal, ugye ez egy két kötetes sorozat lesz, hogy nagyon sok női olvasó magára ismer ennek a karakternek az érzéseibe.
0: Ami nem kellemes, valljuk meg. Mert hogy... Nagyon
1: sokszor nem kellemes, igen, igen.
0: Mik azok az érzések, amivel találkozhat, vagy amire rá ismerhet a nőorvasó.
1: Hát ugye a főhősünket úgy hívják, hogy Fély, és éppen ezért ezt a két kötetes sorozatot Fély projektnek is nevezték el, úgyhogy ha ezt fogom mondani, akkor erre gondolok. Szóval ez a fénynevű nevű főszereplő benne annyi közös Kamillával és ugye Erikával a tízkötetes sorozat főhősével, hogy fiább származik, Azonban később elköltözött Stockholmba, és amikor megismerkedünk a fősevel, már Stockholmban él. Egy nagyon okos, nagyon szép és remek üzletérzékkel megáldott hölgyről van szó. Egyébként a főiskolán közgazdaságtant hallgatott például, és itt találkozott élete szerelmével, aki belső látásra beleszeretett, és aki forgószérként söpört át az ő életén. Mindent fel is adott ezért a szerelemért, például megszakította a tanulmányait, hogy támogathassa a férfit a cégalapításban, illetve a cég felfuttatásában, tehát munkát vállalt egy kávézóban, hogy eltartsa kettőjüket tulajdonképpen, amíg összeáll ez a dolog. És utána született egy kislányuk, és ő meg is maradt ebben a háziasszony és családanya szerepben, tehát otthon maradtak is gyerek mellett, míg a férje ugye karriert csinált. Ön szentából? Tulajdonképpen igen, igen, most ez egy nehéz kérdés, tehát ő úgy érezte, hogy neki ez az életfeladata, hogy ő támogassa a férét, és otthon legyen a gyerekével, de igazából ő, amikor még főiskolára járt, nagyon is ambiciózus nő volt, tehát nagyon is szeretett volna karriert építeni, és hát nyilván az adottságai is megvoltak ehhez a dologhoz, mert azért egy elég kreatív és, és rátermett tehát a férjének is segített tulajdonképpen a cég koncepcióját kidolgozni és felépíteni ezt a ezt a dolgot, de szépen lassan belecsúszik egy olyan szerepbe, hogy ő egy ilyen háziasszony és családanya, és neki az a feladata, hogy a hátteret biztosítsa ahhoz, hogy a férje dolgozni tudjon, illetve, hát, hogy kialakítsa és ápolja a szociális hálót, vagyis ő kapcsolatot tart a többi gazdag üzletember feleségével. Kávézgatni járnak, vacsorázni járnak, ebédelni járnak. Tehát egy ilyen reprezentatív funkciót lát el. És tulajdonképpen egy időt után a külvilág is így tekint rá, hogy ő erre hivatott vagy neki ezt kell csinálnia, mi több a férje is megfeledkezik arról, hogy tulajdonképpen ő egy erős és ambiciózus nőt vett feleségül, akinek nagyon jó üzleti ötletei voltak, és azokat nagyon jól meg tudta valósítani és hát egy idő után határozottan lekezeli a feleségét, ezt többször azonra alá dörgeli, hogy ő semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy súroljon, sikáljon, mosson, vasaljon, és gyereket bilisztessen, mert hogy ott hogy tele a főiskolát nem fejezte be, és nagyon régen kiszállt az üzleti életből, tehát neki már megkopott a tudása, és egyáltalán nincsenek naprakész ismeretei ebben a világban. Tehát mind a ketten szép lassan belecsúsznak ezekbe a sztereotíp szerepekbe, és fénynek igazából csak akkor nyílik fel a szem, amikor már a gödör alján van. Tehát teljes mértékben kihasználták, manipulálták, verbálisan és pszichésen bántalmazták. Tehát és egy kicsit meghízott, már nem elég csinos. Így van.
0: És már azt sem érezheti egy idő után, hogy a férje rajong érte.
1: Igen, egyáltalán nem rajong érte már, ugye, hanem nem lenézi. Nem is nagyon veszünk, nem hogy nőszámba számba se időnként.
0: Ez nagyon lehangoló, és hogyha kapcsolódási pontokat keresünk, és azt mondjuk, hogy a szerző gondolta, hogy nagyon sok olyan, impúzus éri majd az olvasót, amire ő ráismerhet, akkor talán sokan élnek olyan kapcsolatban, ahol egy házasság vagy a gyerekek születése, a nőt egy teljesen másik szerepbe taszítja.
1: Hát igen, meg ugye kihűlt érzelmekről van szó, ellaposodott házasságról van szó, beszürkült hétköznapokról van szó, a taposomalomról van szó, ahol az ember már észre se veszi a másikat, mert annyira a rutinakról szól minden, meg a Szerepkörökről, amik rákövültek az emberek, majd már kitörni se tud belőlük, és csak abba a kis szűk mozgástérben éli az életét, amit vagy önként, vagy nem önként, de valahogy mégiscsak magára vállalt.
0: Egyébként, amikor azt mondod, hogy sikáljon megmoson, az arra vonatkozik, hogy mondjuk a szendvic minél előbb törölj le a márvány bútorról, mert hogy a férj nem tűri a rendetlenséget, de tulajdonképpen ők stockholm egyik leggazdagabb családja. Igen,
1: tehát ez a sú olyan sikáljon, az inkább úgy értendő, hogy el a bejáró meg a takarító, nőt, meg a babysittereket.
0: Nagyon. Sokszor fölbukkan a múltja. Csak így megmutatja magát, hogy van valami, amit ő nagyon titkol, amire nem akar emlékezni.
1: Két dolog is van, amit ő nagyon titkol, és amiről nem akar emlékezni. Az egyik hogy a fiábakkai gyerekkora, ami elég tragikusan alakult. Erről azért úgy, úgy megtudunk részleteket a regényben. Illetve van még egy másik dolog, amit ő követett el, próbálok óvatosan fogalmazni. Stockholmba költözésekor. Mind a kettő elég negatív dolog, és kísérti őt, és rányomja a bélyegét a hétköznapjaira. Én azt gondolom, hogy ugye lesz egy második kötet 2020-ban, hogyha minden a terveknek megfelelően alakul. Én azt gondolom, hogy erről még több mindent meg fogunk tudni, tehát itt még vannak olyan elvaratlan szálak, amiket azért az írónőnek valahogy ki kell bontania, vagy helyére kell tennie.
0: Igen, de annyit elárulhatunk, hogy küzd azzal, hogy az a sötét oldala, amikor így, Előnti a harciked, hogy azt ő féken tartsa, vagy mélyben tartsa. Igen,
1: próbálja féken tartani, ugyanakkor meg nagyon tudatosan használja ezeket a, a sötét vágyakat. Tehát, ugye, amikor rájön arra, hogy ő tulajdonképpen robberlőre egy aranykalitkába, és kihasználják és megalázzák, akkor is nagyon tudatosan építi fel a tervet, hogy hogyan fog ő ezért bosszú után. Ugye a bosszú az egy nagyon fontos motivum ebben a regényben, és ezt pontról pontra, a teljesen hideg fejjel kitalálja, hogy hogyan fogja felépíteni ezt az egész dolgot, meg hát az ő új életet, tehát egy gyakorlatilag az életét. Másodszor ugye van, amikor rájött bakkából, akkor is ugyanazt csinálta újra ezt az életét, tehát van benne egy kis rutinja. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon hideg fejjel gondolja végig. Úgyhogy talán ez a, a sötétségtől való megszabadulás nem is feltétlenül úgy értendő, hogy itt teljesen kiiktatni az életéből, hanem hogy valahogy irányítás alá vonni, vagy kontroll alá vonni ezeket a dolgokat, és a saját célja érdekében felhasználni.
0: Nagyon érdekes volt annak a pszichózisnak a megmutatása, amiben egy ilyen feleség, egy ilyen aranykalitkábbazált feleség, van, hogy látja, mi történik vele, mindig talál okot. Tehát mindig megmagyar. nem, ezt én rosszul látom, úgy szegény, biztos fáradt a férjem, azért nem foglalkozik velem. És ugye hát egy idő után látja a többiekét is, azokét is, akikkel együtt kávézik, és csak a salátát tologatják a tányér egyik kodába a másikban. Igen,
1: az együtt ebédelések, megvacsorázások azok nagyjából arról szólnak, hogy a salátát tollogatják a tányéron. Igen, és szerintem ez is egy olyan dolog, amiben nagyon sok ember magára ismerhet. És itt most nem feltétlenül csak nők, hanem férfiak is, hogy az ember olyan nagyon jól meg meg megmagyaráz magának dolgokat, hogy biztosan nem úgy van, még akkor is, amikor kiszúrja a szemét. Illetve a másik fontos dolog azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy amikor elkezdi látni a valóságot, hogy ő igazából milyen életet élnek, milyen körülmények között él, és a többiek, tehát a többi gazdag feleség milyen életet él, ehhez az kell, hogy egy nagyon komoly traumán essen át. Tehát az az, ami felnyitja a szemét, tehát egy kicsit egy kívülállóként tudja nézni, hogy miről szól az ő életük.
0: Pedig neki van egy nagy ő barátnője,
1: aki folyamatosan
0: piszkálja őt, és próbálja mutatni neki, hogy figyelj, ez nem jó. Jó utam, mint te vagy.
1: Igen, és őt is ugye elhessegeti minden egyes alkalommal, hogy hát te ezt nem tudhatod, mert kívülről látod, és nem belülről, pedig hát ugye, mint ahogy kiderül, meg mint ahogy az élet is az gyakran igazolja ilyenkor a külső nézőpont, az nagyon sokat tud segíteni. Igen, és ez a barátnő, őt is a főiskolán ismerte meg, ahol életre szóló barátságot kötöttek, és azt hiszem, hogy az ő sorsa a legmegrázóbb egyébként. Engem ez viselt meg a legjobban, ami, ami ezzel a barátnővel történik. Nagyon-nagyon tragikus.
0: Mondtad, hogy a női összetartás könyve is ez. Az fontos, hogy miféle szövetségre képesek lépni a nők, hogyha úgy adódik, vagy ha sorsásukra találnak.
1: Igen, tehát ugye fénynek az a, az alapkoncepciója, amikor elkezd újra felépíteni az életét, és elkezdik kidolgozni ezt a bosszú tervet. A közepén van egy ilyen cenzúr, egy ilyen vágás, addig szól erről a luxus életről, amiről beszélgettünk, és utána jön egy, egy teljesen másik dolog. És amikor ezt az egészet elkezdi felépíteni, hogy, hogy elbosszult a férén és hogyan állt a apra, ugye abból a helyzetből ambe akkor az, az hogy nagyon sok nő van hasonló. Helyzetbe, akiket férfiak bántottak és kihasználtak és megcsaltak és eldobtak és nem tudom, sárba tiportak. És ezt, ezt az alap, ö, indítatást használja ő arra, hogy összekapcsolja egymással ezeket a nőket, mert hogy lehet, hogy egyedül gyengék vagyunk, viszont, hogyha összefogunk és sokan vagyunk, akkor leteltünk valamit az asztalra vagy vihetjük valamire, és ennek során ismerkedik meg nagyon sok női vállalkozóval, női vezetővel, akikből ugye még mindig kevesebb van a társadalomban, mint férfi. Tehát ez is ugye kicsit itt visszaköszön a fiábakkás szintén állandóan kérdés volt, hogy hogyan boldogul egy nő, egy férfi uralt a világba. Úgy itt most az üzletéletről beszélünk, ahol hát tudjuk, hogy sokkal több a sikeres férfi, mint a sikeres nő. Sokkal több a férfi vezető, mint a női vezető, és ezeket a nőket próbálja meg maga köré gyűjteni, és nagyon fontos eszköz még a kezébe egyébként a közösségi média, tehát a közösségi oldalak és az influencerek. Ennek a szerep is nagyon jelentősebb a regénybe, tehát az ő segítségükkel próbálja tenni azt a céget, meg azt a márkát, amivel ugye ő foglalkozni fog. És egyébként a Milelegber az életben is nagyon fontosnak tartja a közösségi oldalakat, A nagyon lelkes instagramozó, 240 ezer követője van. Megnéztem egyébként, hogy a, a svéd kultusminiszternek, a Mandalinnek csak 8 000, most idézőjelben mondom csakot. Tehát, hogy tényleg nagyon sok ember odafigyel rá, és tulajdonképpen ez egyfajta felelősség, vagy egyfajta véleményformálás, hogy amit ő mond, azt nagyon sokan meghallják, vagy elolvassák, és hasonló nyomon indul el a regény főhőse is, tehát ez közös az íróban és a szereplőben, hogy felhasználja, vagy kihasználja ezeket a lehetőségeket, és így alkot egy hálózatot ezekből a nőkből.
0: Fölépített egy startupot. Ön kíváncsi lennék, hogy ez egy működőképes dolog-e? Mert hogy nagyon részleteiben látjuk, hogy, hogy épül ez az üzlet.
1: Igen, és ugye itt a regény lapjain, ez, ez működőképesnek is tűnik, tehát a nulláról eljut a csúcsra ön néhány év alatt, és ez a valóságban hogy működhet, hát én ezt sajnos nem tudom megmondani.
0: Hogyan bánik a szerző a férfiakkal ebben a regényben? Túl sok szeretni való férfi nincsen.
1: Hát nem túl kíméletes velük mondjuk. úgy. Igen, Egyébként a női főhősnek is vannak az olyan negatív oldalai, meg negatív vonásai, miatt nem tudunk feltételek nélkül rokon szemvezni vele. És hát nyilván ez szándékos, hiszen, ahogy elmondta az íróna, egy komplex karaktert szeretett volna megteremteni. A férfiak meg aztán végképp nem rokon ebben a történetben, gyakorlatilag egyik sem, kicsit sem, és még csak átmenetileg sem. Akit a legjobban megismerünk, az a főszereplő férje, hát rá leginkább két jelzőt tudnék mondani, az önző és a manipulatív, mert hát aztán tényleg a saját céljét meg mindig mindenki más elé helyezi, és egy percig nem gondol abból, hogy tekintettel legyen mások érzelmeire, vagy életére egyáltalán.
0: Ami még nagyon megkülönbözteti ezt a regényt a szerző korábbi sorozatától, hogy ugye ott mindig valami szörnyűség történik fiavakában, és ugye azt kell kinyomozni. Itt nem keresünk gyilkost.
1: Igen, van krimi motívum természetesen egyébként a történetben, de hát mondjuk a fiábakka sorozatra sem volt jellemző, hogy minden oldalon folyna a vér, tehát ugye a úgy ír izgalmas előtteket, úgy teremt feszültséget és úgy tartja fenn a feszültséget, hogy közben az akciók azok nem a munk előtt történnek. Tehát általában a szereplők párbeszédeiből tudjuk meg, de itt meg ugye még kevesebb ilyen bűncselekmény vagy rendőri dolog van, tehát nem keresünk gyilkos, meg nem keresünk bűnözőt, de azért van krimiszál. ügyesen beleszőve ebbe az egész történetbe. Ez egy ilyen lélektani thriller.
0: Azt még elmondhatjuk, tényleg nehogy spoilerezzünk, de hogy a névváltoztatásnak milyen jelentősége van? Nem az eredeti neve, ez a fény.
1: A névváltoztatás tulajdonképpen egyenlő a személyiség megváltoztatásával, és nem csak arról van szó, hogy eljátszik egy másik figurát, hanem hogy ilyen alapvető jelenvonásait volt képes megváltoztatni, hogy teljesen egy másik bőrbe bújt ez a nő, és ugye el is akarja felejteni azt, aki egykor volt, és azt akarja, hogy senki ne tudja a környezetébe azt, hogy ki volt ő egykor, és hogy honnan jött. És ez teljesen lezárt fejezetnek tekinti a múltjának ezt a részét, és teljesen el is zárkózik, tőle el is határolódik Tőle. Valahol egy kicsit fél is, hogy ott kapcsolatba hozzák ezzel a múltal, és azt gondolom, hogy emiatt egyébként hogy miért fél ennyire. Ettől, hogy hozzá kötik ahhoz a másik emberhez, aki egykor volt. Emiatt gondolom, hogy a következő részben erről több mindent meg fogunk tudni azért, hogy milyen volt ez a fiábakkai gyerekkor, meg fiábakkai múlt. Ebben milyen típusú a feszültség? Egyrészt van bennünk egy ilyen dű hogy miért és hogyan képes ez a nő ezt csinálni, szeretnénk oda menni és megrázni, vagy felpofazni, vagy nem tudom, már ha létezne, de ugye egy fiktív karakterre beszélünk. Tehát, hogyha tényleg létezne, azért elbeszélgetnék vele egy-két dologról. És pedig, már ugye a bosszú motivum lép előtérbe, vagy azért lesz a főszerep, amikor elkezdi megtorolni az ő tért sérelmeket, és akkor az az, ami egyfajta feszültséget generál.
0: De az, amikor fölteszi azt a kérdést nőknek, akikkel találkozik, hogy egyrészt hányszor csaltak már meg életedben, és hogy érezted, hogy bosszút szeretnél állni. És azért a legtöbb nő elmondja, hogy igen, megcsalták meg azt is, hogy igen, szeretett volna bosszút állni nagyon keményen, de eszébe sem jutott, hogy bármit tegyen.
1: Igen, már ugye alapvetően a női lélek az sokkal inkább az ilyen altruizmus, egymás segítése, összefogás, egymás támogatása erre van berendezkedve, vagy ez az, ami így, így a nőket alapvetően jellemző. Most persze nyilván ezek nagyon sarkítások és általánosítások, aminek megvan az a veszély, hogy két perc alatt találunk egy olyan nőt, akire nem igaz, amit most mondok, de ugye általában azért a nőket ilyennek látjuk. Tehát mi nem vagyunk annyira kompetitívek, nem vagyunk annyira versenyző típusok, meg nem számít annyira sokat a győzelem. De hát persze nyilván az embernek vannak negatív érzelmei, mint düh és bosszú vágy, ez teljesen normális, és nyilván mindenki érezné, ha ilyen dolgokat. És igen, ez a főszereplő azt érje el ezeknél a nőknél, hogy beismerjék ezeket a leg mélyebb rejtett vágyakat, és megteremti számukra a lehetőséget, hogy kiéljék őket, amit ők maguk nem tudtak megteremteni, vagy talán nem is keresték ezt a fajta lehetőséget.
0: És még egy dolog, ugye itt nagyon-nagyon fontos a, a státusz hogy ő a vagyon révén, vagy a férj vagyon a révén milyen társadalmi pozícióban van. És több mindenkinél kiderül, ugye a társaknál kiderül, hogy azért is nem nagyon néznének ennek a miére, hogy milyen az ő házasságuk.
1: Hát igen, ez a struc politika, vagy nem tudom. Tehát amikor hazudunk magunknak valamit, aztán vagy elhisszük, vagy nem, de a legeslegfontosabb, hogy fenntartsuk a látszatot kifelé, és talán önmagunk előtt is. Van ott a gazdag feleségek között is egy barátnője, vagy hát. Mondjuk úgy, hogy barátnője, mert ezek ilyen eléggé felszínes kapcsolatok, szóval nem igazi barátságról beszélünk. A végén kiderül, hogy azért ő is látja, vagy sejti, hogy nem fenékik tejfel ez az élet sem, amiben ő él hiába, zajlik ilyen nagyon szép és mutatós külsőségek között, de nem akarja tudni, tehát saját magának sem akarja beismerni, hanem egy ilyen önbecsapás vagy egy öncsalás, amiben ezek a nők élnek, mert igen, mindenél fontosabb a homlokzat, az, hogy kifelé, mit mutatunk, az, hogy a felszínen mi van, a pozíció, a külsőségek, a státusz, és ezért feláldozzák még tulajdonképpen az is, hogy, hogy őszintén szembenézzenek saját magukkal.